0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golaso TV bonsoir, bienvenue pour euh, ce deuxième live, le live bien sûr que, que vous attendiez sur ce match retour de, de ce quart de finale de Ligue des Champions euh, qui s'est soldé par, par la victoire du FC Porto mais qui malheureusement n'a pas suffi pour passer ces, ces quarts de finale euh, malgré ce chef d'œuvre de méditerranée le, le FC Porto est éliminé et euh, donc conclut euh, euh, en quart de finale de Ligue des Champions sa belle aventure européenne 2020-2021 et donc bien sûr on va discuter de ce match euh, comme on a fait la semaine dernière et aussi bah, faire un petit bilan de cette, euh, de cette épopée, euh, si on peut appeler ça comme ça, du UFC Porto en Ligue des Champions qui s'est donc terminé à Séville euh, pour les raisons qu'on qu connaît depuis, la, depuis quelques semaines déjà. Donc on va discuter de tout ça en ma compagnie Kevin. Kevin, comment tu vas
1: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les auditeurs. Euh... Ça peut aller mieux, mais ça va.
0: Ça, je, je te comprends. Euh, oui. Mais ça reste une victoire aujourd'hui.
1: Ça reste <rire> oui. une victoire, mais une victoire qui a la saveur de défaite.
0: Oui, avec cette élimination on, on va en parler et ben on va commencer tout de suite Kevin euh, déjà par un peu comme la semaine dernière par les compositions d'équipe je vais les rappeler avant d'analyser un peu tout ça euh, parce qu'il y a eu des surprises euh, donc on avait Marquezine bon, logiquement dans, dans les cages défense aussi qui n'avait pas changé Manafa, Mbemba, Pep, Zaidou. Euh, et au milieu de terrain on avait un milieu de terrain avec Grouich comme la semaine dernière mais avec un rajout celui de Sarge Oliveira qui était de retour de suspension et donc une attaque à 3 devant avec Otavio, Tecatito, Corona et encore Moussa Marega titulaire en pointe de l'attaque malgré le fait que Nidharani était disponible qu'il était venu aussi euh, de retour de, de suspension mais l'Iranien était sur le banc euh, et donc avant de te laisser commencer Kevin sur cette, sur cette composition d'équipe de la part du FC Porto revenir sur celle de, de Chelsea aussi qui a aligné je crois peut-être quelques changements depuis la semaine dernière mais mais dit dans les cages en tout cas euh, Aspilicueta Thiago Silva Rodiger Rhys James derrière Jorginho Kante Chilwell aussi qui était derrière mais au sein de Nantes, et Christian Pulisic, pas de neuf euh, de naturel du côté de, de Chelsea pour un match avec une physionomie un peu différente de la semaine dernière. Euh Chelsea, qui, on le rappelle, avait, avait gagné le match aller à Porto, entre guillemets, 2-0, euh, même si les deux matchs se sont joués assez vite. Kevin, je vais te laisser commencer sur la composition d'équipe du FC Porto. Et avec ce milieu à 3, euh, en tout cas, avec ces trois jours au milieu de terrain, on n'attendait peut-être pas forcément le retour de Grouillich. Enfin, on attendait forcément le retour de serge Oliveira dans 11, mais peut-être pas celui d'ajouter euh, en plus là, celui d'un troisième, troisième relayeur, d'un troisième 8, qui était, euh, enfin, troisième plutôt relayeur, oui, euh, au milieu de terrain, qui, qui était Grouillich. Qu'est-ce que tu en as pensé au début de cette composition d'équipe dans le FC Porto qui, quand même, devait gagner le match? Qui devait marquer des buts aujourd'hui
1: euh, bah, Quand tu me l'as dit, euh, quand tu l as dit euh, assez surpris ouais, de composition d'équipe. Euh, après, euh, l'entrée de Grouillich euh, sur ce match, euh, franchement, vu sa forme actuelle, euh, ça ne m'étonne pas, surtout que le match aller c'était l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur du match. Donc, sa euh, titularisation, euh, elle ne me surprend pas. C'est plus au niveau offensif, où. Euh, Déjà, tu vas mettre en place un 4-3-3 avec un attaquant qui est Moussa Maraga qui s'est pas le sol devant. Déjà là, ça me pose plus de problèmes. Et j'étais un peu plus pessimiste à la vue de, de cette compo déjà. Parce que euh, tu dois marquer deux buts pour espérer une prolongation et une qualification, voire trois même, pour espérer la qualification directe. Et au final, tu mets euh, allez, un joueur, euh, un ailier, un vrai ailier mmh -hmm. dans la personne de Corona le euh, seul vrai véritable ailier qui peut percuter dans cette équipe euh, avec un autre qui est Luis Diaz mais qui est sur le banc et pas vraiment Otavio qui est plus un ailier mais qui repique souvent dans l'axe plus euh, à l'intérieur du jeu donc euh, ouais très déçu de cette compo surtout que pour moi c'était pas vraiment une compo offensive mais plutôt une composition euh, dans le but de gérer le match de voir comment ça se passe essayer de marquer un but euh, si on arrive sur, un, sur, sur une erreur ou sur, sur un, un centre on a un coup de pied arrêté mais ouais non j'ai trouvé dans cette compo il n'y avait pas la volonté de, de jeu offensif en tout cas de, de ce que j'ai vu donc euh, assez déçu ouais, de, de cette composition qu'a qu fait de concession j'aurais espéré un Taremi ouais comme tu l'as dit titulaire à la place d'un Moussa Mariga tout plus c'est un vrai joueur de surface et on l'a vu sur ce match ça, ça a manqué parce que Moussa Mariga il est souvent sur les côtés et on n'avait pas vraiment ce, ce joueur dans la surface donc euh, ouais euh... Très déçu de cette composition d'équipe et je pense que ça nous a un peu coûté le match. Parce on s'est arrivé un peu trop tard après les changements, mais on y en, on reviendra après.
0: On, on, va y, on va y revenir sur les changements et encore des choses à dire, même que on en a beaucoup parlé la semaine dernière des changements, on va sûrement en reparler après, Kevin. Sur ce, on va revenir sur cette première mi-temps, mais déjà sur ces premières minutes, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais on a eu l'impression que, enfin direct, on a compris que Chelsea avait. En Déjà, la première question est de savoir est-ce que c'est Chelsea qui a, qui a volontairement reculé, qui a volontairement essayé de contrôler le match mais par l'organisation défensive sur, sur, sur une grande partie du match mais surtout sur la première période ou est-ce que c'est le FC Porto qui a réussi à, à, mettre Chelsea, à, à faire reculer Chelsea dans son camp mais en tout cas... Peu importe la raison, j'allais te dire, au final, le Chelsea, qui était très bas dans son, dans, dans son terrain une grosse partie du match, qui a plutôt passé plus de temps à défendre qu'à qu attaquer sur ce match. Je crois qu'on est sur 53% de position de balle pour FC Porto à la fin du match, mais en premier temps, je crois que c'était déjà, déjà un peu plus. Euh, donc déjà, pour toi, c'était quoi la, première, la, la raison du fait que... Est-ce que c'est Chelsea qui a reculé ou est-ce que c'est Porto qui a fait reculer Chelsea Et dans un deuxième temps, est-ce qu'au final, on s'est pas rendu compte que ces trois hommes au milieu de terrain très très vite, ça n'allait pas suffire pour essayer de désorganiser ce, ce bloc des londoniens lors, lors, de, cette, lors de cette première temps au moins.
1: Euh, ouais, je pense que c'est un, un peu des deux. Euh, Porto a aussi essayé de, de presser euh, dès le début du match euh, le porteur de balle, ce qui a fait un peu reculer Chelsea. Et, et Chelsea s'est euh, dit, de, de, dit de, de, de rester derrière et de, de garder un bloc compact euh, et d'attendre les assauts de, de Porto, surtout qu'on sait que Porto... Euh, pour attaquer face au bloc bas, le bloc compact, c est, c est, ils sont toujours en difficulté, même en ligue 1. Donc euh, je pense que c'est plutôt une tactique voulue de la part de Jazzy. Et euh, c'était quoi ta deuxième question Je m'en rappelle plus. Ou... La non, la, la, la,
0: non, la deuxième question sur, euh, sur, sur Porto, c'est sur les trois milieux de terrain. Au final, fin même, ah on peut même rajouter Otavio, c'est qu'on a beaucoup de joueurs intérieurs, même si Otavio bon fait quelques phases dans, ses, dans sa saison et dans sa carrière de, 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 gros, de, de gros appels en profondeur, mais au final, ça reste un joueur plus de couleur intérieure, plus d'espace de, plus intérieur devant la ligne défensive, puisque derrière la ligne défensive. Au final, on avait peut-être un peu trop de monde et pas assez de projection, ce qui a fait que. que Très, très vite dans cette première mi-temps, on a senti que l'FC Porto n'allait pas, allait pas réussir à désorganiser ce bloc de, de, de Chelsea en première mi-temps.
1: Oui, oui ouais, tu l'as très bien résumé. Euh, oui, je pense qu'il manquait un, un milieu créatif euh, à la place euh, d'un Oribe, d'un Grouwitch ou d'un Sergio Oliveira. Euh, Otavio, c'est un, un peu plus le faire, il un peu sa qualité technique pour le faire, mais il manquait aussi un autre joueur. Euh, pour moi, j'aurais même peut-être tenté sur ce match un Fabio Vieira, il euh, n'y avait pas grand chose à perdre. On perdait déjà, on a perdu le match à des 2-0. t'avais besoin de créativité au milieu de terrain. Pourquoi pas lancer un Fagabdera qui, qui, dans les petits espaces, euh, sa qualité de passe et sa qualité technique aura pu faire grand bien. Et ouais, ouais il manquait ce, ce genre créatif au milieu de terrain. Et il y avait un peu un embouteillage ouais, au milieu de terrain avec euh, trois hommes et voire quatre avec Otario qui, qui rentrait beaucoup à l'intérieur. Donc, euh, ouais, comme on l'a dit, je pense que c'était n'était pas la, la bonne composition d'équipe à faire.
0: Ouais, je suis, suis d'accord, je pense même qu'on peut rajouter le côté Taremi, euh, parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière du, oui, de Moussa de, son, son jeu de but, là on avait besoin d'un jeu de but encore plus précis que la semaine dernière, euh, parce qu'il y avait des espaces beaucoup plus réduits et qu'il fallait, euh, il fallait le, souvent le trouver, essayer de le trouver au moins dans, dans ces espaces réduits en, en appui soutien et essayer de combiner, et au final il manquait des joueurs pour en combiner, et il manquait aussi ce joueur pour faire ce lien, euh, un peu, en, en plus pour prendre des décisions assez rapidement, d'eau but, et Taremi est le meilleur aujourd'hui FC Porto, je pense, dans ce domaine-là, même si Vanillaise a encore une grosse marge de progression, je pense, mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est très surprenant, plus que peut-être Fabio Vira qui... Je suis d'accord avec toi, aurait pu apporter quelque chose à, à ce, à ce niveau-là. Euh, mm -hmm. Dire qu'il n'y a pas eu en plus Luis Diaz plus il n'y a pas eu il, y a, il y a pas sur sur bien. ce match. <rire> Voir Fabio Vira c'était encore un autre exploit. Et, mm -hmm. euh, et surtout Méditarémi, je trouve que c'était euh, sa première mi-temps euh, assez préjudiciable pour pour le pour FC Porto. Euh, ouais. J'ai pas j'ai pas ouais, j'ai pas, les, j ai, j ai pas les, un, sur la première mi-temps, mais mais j'ai pas le souvenir d'une un, vraie grosse occasion du FC Porto en, en première mi-temps, alors que eux, en Chelsea quand même une opportunité je crois en contre-attaque parce qu'au final c'est ce que Chelsea a essayé de faire euh, enfin, voilà. moi je pense plutôt que Chelsea a un peu baissé, un peu baissé volontairement parce que comme tu l'as très bien dit Porto a du mal à faire le jeu quand on donne le ballon au FC Porto et c'est là on voit un peu les limites de Enfin, on, voit, on le voit tous les week-ends les limites de, de Sergio ou avec ballon euh, mais là en Ligue des Champions peut-être que ça mettra la puce à l'oreille à, 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 à plus de, de personnes c'est que Chelsea a essayé de contrôler son match sans ballon euh, avec cette ligne de 5 qui était très bien articulée on l'a déjà bien vu articulée la semaine dernière encore plus cette semaine parce qu'ils ont aussi plus défendu et, et au final il y a eu des, des, des contre-attaques en première même temps un peu plus en deuxième période et un Chelsea qui a plus d'exigence sur la fin du match de 1,2 contre 0,5 du, du FC Porto on, on va y revenir. Euh, Kevin, sur la première mi-temps, euh, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Euh, le FC Porto, il euh, y a 0-0 à la pause et il y a eu très peu d'occasions. Et, euh, et la physionomie du match a été un petit peu ennuyante sur la première période.
1: Euh, oui, tu as, as très bien Ce C'était pas très beau à voir. C'était un peu ennuyant. Il euh, n'y avait pas trop d'occasions de but. Euh, les deux équipes n'avaient euh, pas vraiment envie d'aller chercher ce but. Surtout que Chelsea bah, se contentait de. Ces résultats, vu qu'ils avaient fait le boulot sur le match aller. C'était plus à Porto d'attaquer et de se créer des situations, ce qui n'a pas vraiment été le cas sur cette première mi-temps. Et ouais, sur le spectacle, on n'a pas vu beaucoup de spectacles. Et, et moi, je m'attendais à plus de spectacles, en tout cas, surtout qu'on devait aller chercher ce, ce but. Je pense que si on marquait un but assez tôt dans le match, ça aurait pu les faire douter et ça aurait été un peu plus compliqué pour Chelsea. Donc euh, voilà, c'est dommage. Et oui, euh, juste pour revenir sur le cas, oui, j'aurais bien aimé voir aussi un Luis Dirage, comme tu l'avais dit. Euh, c'est dommage de ne pas l'avoir vu, parce que ça aurait fait deux idées deux per percutantes sur les côtés. Ça aurait pu apporter plus de danger, en tout cas, sur, euh, sur les buts adverses de Chelsea. Et, et on aurait pu passer par exemple par un Otavio euh, dans le cœur du jeu avec, euh, je sais pas, un Rubé ou un Serge Olivera, ou avec un Grouich à la place de Oubi ou autre. Donc euh, et voilà.
0: On, on va y revenir surtout sur les côtés euh, parce que quand tu quand tu laisses un peu Manafa et Zaidou tout seul sur sur la largeur euh, tu te retrouves avec certaines difficultés pour, qu pour, pour créer des choses mais on va y revenir Kevin euh, sur cette deuxième période euh, déjà sur la est-ce que est-ce que t'as compris que Serge Ancelot ne change pas déjà à la mi temps euh, parce que enfin je trouve que même dans un monde idéal il aurait fallu changer en première période vu que enfin tu sentais un manque de créativité tu sens un manque de de, 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 de solutions pour essayer de, de contourner ou de percer ce bloc de Chelsea et, et donc oui il sort très vite enfin euh, il fait rentrer le premier joueur qui rentre c'est Tarami, il rentre qu'à la 62 e minute de jeu est-ce que déjà toi à la mi-temps t'étais déjà un peu frustré de te dire que euh, y aura, y, on va repartir avec la même composition alors qu'on voit pendant une mi-temps que ça marche pas
1: euh, ouais moi j'aurais changé quelque chose à la mi-temps très clairement euh, un peu avant je pense que ça aurait été un peu exagéré surtout pour, pour un joueur de sortir très tôt dans un match ça doit être compliqué surtout que je pense que si tu sors un joueur et tu fais pas un mauvais match euh, voilà même si ça peut être un changement de tactique, ça fait un peu difficile mais oui à la même temps, j'aurais changé très clairement j'aurais fait un truc Taremi comment euh, Taremi n'est pas titulaire euh, euh, au FC Porto euh, c je comprends pas cette gestion surtout il, re... il était frais il avait... il avait joué un peu ce week-end il avait marqué oui. euh, j'aurais bien voulu le voir titulaire surtout que là c'était l'occasion de lancer un joueur en tout cas ou envanson je sais pas alors, on voyait qu'on était inoffensif donc euh, il fallait ce joueur devant euh, cette référence et non il a, il a fait le choix de, de garder le, le même euh, même 11 pendant encore 15 minutes je pense que ça a été un peu trop tard et, et c'est dommage parce que je pense que si on marquait ce but même après à la 55e je pense euh, ça aurait été encore mieux alors que là on marque, on marque en fin de match et c'était compliqué de de marquer ce deuxième but donc euh, ouais je pense qu'il a tout faux je pense qu'il aurait dû euh, en moins faire euh, rentrer même si c'est pas un Tarimi un Louis Diaz sur le côté euh, très clairement pour apporter ce, ce déséquilibre et il l'a pas fait donc euh, ouais il a tout faux
0: <rire> on, va, on va y on va revenir surtout sur ce changement Kevin mais c'est vrai parce que, au final on voit quasiment aucun qu changement entre, entre la première et la seconde période enfin jusqu'au changement de Tarimi c'est à dire que as l'impression que as eu 62 minutes de jeu où t'as pas eu de réaction alors que je, je, parle, je parle bien sûr que, que de mon point de vue mais j'ai l'impression que tu on s'est rendu compte très vite que Porto n'allait pas réussir à, à percer ce bloc avec ballon et qu'il fallait, fallait trouver autre chose. Et que quand tu as, as des. On va peut-être ouais, peut revenir sur, sur les latéraux qui, qui apportent peu s'ils n'ont pas d'espace, euh, s'ils n'ont pas, si, pas cette profondeur ou s'ils n'ont pas cet espace, que ce soit ou Manafa, ça devient très vite compliqué. Quand tu as des centraux qui ne portent pas le ballon et qui, tentent, qui, ont, qui soit, euh, allongent, soit tentent des passes quasi impossibles parce qu'ils n'arrivent pas à se rapprocher. Euh, quand as tout ça tu te rends compte j'ai l'impression que tu te rends très vite que pendant 62 minutes de jeu t'as eu, eu le même match t'as eu je, je, il faut peut-être revoir le match mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des, 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 juste des, des certaines modifications ou certains, certains changements de la part de Concession pendant 62 premières minutes de jeu jusqu'à l'entrée de Tarami comme tu l'as dit et là déjà on, on, sort pas une, on sent pas une révolution mais on sent déjà un truc un peu plus intéressant et, et d'ailleurs le premier tir cadré du FC Porto arrive sur, sur, euh, bon. sur la tête de Tarami qui est arrêté par Mendy certes un peu assez facilement mais on sent déjà la combinaison sur le côté avec l'appel la, de, de Corona dans la profondeur et, et Gerbeac, c'est que que t'as remis sur cette action, mais mais déjà à partir de ce moment-là, Porto a, a, a réagi un petit peu. Euh, Chelsea aussi, avec certaines plus encore d'opportunités en contre attaque. Je crois qu'il y en a une dernière, enfin toutefois un match, il y a l'arrêt de, de Marquesine, euh, si je me trompe pas, euh, à la fin. Donc euh, voilà, t'as Chelsea qui a un peu, encore un peu plus ses opportunités en, en contre, mais euh, mais on a un Porto qui, qui a attendu voilà, cette 93e minute de jeu et ce but absolument euh, démentiel, euh, incroyable. Mais il faut un but absolument incroyable au final aujourd'hui pour, pour, pour mettre un but sur les quatre périodes qu'il y a eu dans ce match, euh, dans ces deux confrontations face, face au Chelsea de Thomas, Thomas Torel. Euh, Kevin, on va revenir sur, euh, sur les changements. Euh, donc il y a Taremi à la 62e, il y a Luis Diaz. Euh, D'abord, il y a euh, euh, le triple changement Evan Nilsson, Luis Diaz et Nanou. Oui, Nanou qui fait une passe décisive au final, euh, première passe décisive en Ligue des Champions pour Nadou, euh, et, 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 et Fabio Vieira qui, a, qui, qui a rentre assez tard aussi, euh, ça fait partie aussi de cette, de cette sensation que Conce Sao, on n'avait pas l'impression que Porto perdait 2-0 au, au bout de 62 minutes, enfin même oui, au, hein. au bout de 62 minutes on n'avait pas l'impression que Porto perdait 2-0 sur, sur toute la double confrontation.
1: ouais c'est ça, on avait l'impression qu'on jouait le 0-0, qu'on ne voulait pas aller chercher ce, ce but, euh, on se contentait, pendant 60 minutes tu ne peux pas te contenter de, de faire 0-0 et d'avoir ses intentions offensives je pense que tu dois montrer plus de choses et on ne l'a pas montré on, on se contentait de ce 0-0 sans vouloir pousser, surtout que Chelsea jouait bas, donc euh, on devait encore plus pousser et on ne l'a pas fait, donc euh, ouais, c'est dommage euh, surtout que je n'ai pas trouvé Chelsea euh, très impressionnant euh, sur les deux confrontations directes je pense qu'on a fait jeu égal avec eux Ça, mmh. joué sur des détails euh, on n'a pas été euh, suffisamment bons euh, et, et sur l'expérience aussi sur de certains et, euh, et ouais ce, ce Taremi devant euh, nous aurait fait le plus grand bien hein. c'est dommage mais les changements, euh, changements ouais, ils arrivent très très tard moi j'aurais voulu déjà à la 60 e que tu fasses rentrer je sais pas un Abidias un Taremi, et, et là on aurait pu voir déjà plus d'intention offensive donc euh, que dire sur, ce, sur ces changements mais il a tout faux et comme au match Allé au match Allé il fait des changements ses premiers changements c'est là
0: 75e, je crois. Oui, ou ouais, c'était ça.
1: C'est à la fin de match. Euh, C'est des changements inutiles. Euh, il, en 15 minutes, euh, certes, il y a des joueurs qui peuvent apporter, mais il y en a, il, ils ne peuvent pas apporter grand-chose sur, sur 15 minutes de jeu. Donc, euh, ouais, sur ces changements, il, il y a toujours des changements tardifs. J'ai l'impression qu'il ne veut pas changer son, son système de jeu et, et euh, dire, les joueurs mis en place, parce que je pense qu'il a peur que de, tout, euh, de tout bouleverser. Mais je pense qu'il doit mieux, mieux gérer ces changements et dans sa micro-tactique, il n'est pas bon. Il est pas bon sur, sur, sur les deux confrontations. Donc euh, c'est dommage.
0: Ouais, on, va, on, va, on va parler après de, de ce bilan et de, de l'image que le FF Porto en, en Europe en fonction de sa date de qui sont on l'a même un peu évoqué la semaine dernière assez différent de ce que rencontre Porto en, en championnat ces, ces dernières saisons enfin depuis tout temps même mais encore surtout depuis que quand c'est à la tête du, des, des dragons euh, est-ce que l'une satis des satisfactions parce que tu as dit au final le match a été, fin, les deux confrontations étaient très équilibrées euh, Chelsea gagne sur les détails, là, fin, sur les détails de la semaine dernière on en a parlé euh, l'erreur de Zaïdou l'erreur de Corona ça s'est joué sur des erreurs individuelles et sur certains exploits individuels aussi de la part des joueurs de Chelsea une petite, voilà, un petit surplus qui a été oui, de qualité individuelle oui de la part un club qui a dépensé je crois 245 millions d'euros l'été dernier donc ça s'est un petit peu ressenti sur certaines actions encore aujourd'hui aussi sur certaines prises de décision dans les 30 derniers mètres euh, mais enfin, l'une des caractéristiques de Conseil c'est sa défense que ce soit haute ou basse quand c'est quand c'est bas comme on l'a vu face à Chelsea euh, la semaine dernière ou quand face à la Juventus lors des deux, deux confrontations en huitième de finale euh, c'est généralement très fort euh, là c'était un peu plus haut et c'était aussi très solide enfin ça a été et on a eu un Porto qui a qui a pressé qui a et qui a mieux pressé que la semaine dernière je trouve et donc on a eu un, 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 un Porto qui a au moins donné cette sensation d'être un peu meilleur enfin, d'équilibrer le match aussi par son côté défensif mais est-ce que dans un match comme ça ou surtout tu me voilà quand tu mets 2-0 euh, enfin tu perdais 2-0 avant cette double confrontation il fallait il fallait selon moi lâcher les chevaux il fallait il fallait des intentions sur le sur la, sur, voilà, sur le enfin, sur pas sur le système mais sur le sur le 11 de départ et sur ensuite sur les changements beaucoup plus d'être beaucoup plus courageux et ensuite d'être aussi beaucoup plus réactif comme tu l'as dit sur sur les changements qui ont été 62 minutes pour Tarami je trouve, ça, je trouve ça aberrant pour voir ton meilleur neuf sur, sur le terrain même si c'est vrai que ces dernières semaines il marquait un peu moins et qu'il était un peu moins, un peu moins en jambes, mais bon euh, un, un Tarami moins en jambes c'est déjà largement meilleur que Maraga qui donc est à 2 buts je crois sur les 16 derniers matchs du côté du FC Porto euh, c'est quand même euh, oui. aberrant pour un avancement du FC Porto il n'y a, a pas d'autre mot je trouve oui. euh, c'est pas pour être méchant mais là c'est oui. grave je trouve euh, c'est oui. ne pas s'en rendre compte je crois qu'il y a un, commentaire de de à qui nous dit que Mariga des vidéos compromettantes de temps ouais. de euh, voilà, je, je, voilà je, on, on pense tous ça malheureusement euh, le C Porto euh, continue avec Moussa Mariga devant pour quelques semaines encore euh, sauf prolongation. Euh, on verra ça dans quelques semaines. On va parler de l'avenir aussi Serge Koncesson euh, tout à l'heure Kevin euh, pour faire le bilan de cette euh, de cette épopée européenne du côté de du côté de Porto mais euh, un dernier mot sur sur le match. Et, euh, et peut-être sur le but de Taremi, mais on a l'impression voilà, que c'est un, voilà, un but qui est venu d'ailleurs et il n'y avait que comme ça que Porto pouvait marquer aujourd'hui.
1: Euh, déjà par rapport à ce que tu as dit, ouais, la satisfaction c'est la solidité défensive sur la campagne européenne, en tout cas en Ligue des Champions, mm -hmm. en tout cas. J'ai rarement vu le FC Porto euh, se faire euh, dominer euh, par des équipes. Euh, on a très bien géré euh, au niveau défensif. On plus très peu de buts dans cette campagne européenne je pense j'ai pas les, les, les chiffres en tête mais je pense qu'on n'a pas dû prendre beaucoup de buts euh, donc ouais ouais l'organisation défensive elle est... elle s'améliore en tout cas parce que par rapport au début de saison ce qu'on voyait en Liga NOS, euh, on pouvait craindre le pire parce qu'on prenait beaucoup de buts euh, mais là ça va mieux on a, je pense que les, les latéraux déjà ont un peu plus assimilé les idées de constance défensivement des des axes Défensivement, ouais. Parce qu'offensivement, on voit que Zaidou ne pas faire un centre. Sur les deux confrontations, je pense qu'il n'a pas réussi un seul centre. Il fait que des chandelles. Donc, c'est grave, quand même, pour un pour latéral de ne de, de pas savoir centrer. Et donc, c'est triste. Mais bon, on enfin, avec. Là, il est parti pour rester pour encore quelques temps. <rire> donc, euh, voilà. Et, euh, et oui, bah oui on était inoffensif sur ce match. Et <rire> un but du FC Porto, Porto ne pouvait venir que sur un coup de pied arrêté sur un cafouillage ou sur un but extraordinaire, et ça a été le cas, et parce qu'il l'apprend il superbement bien, et, et plein pleine lucarne mais c'est dommage qu'elle arrive pas avant, parce que je pense que on aurait pu vibrer encore plus, et je pense que ça aurait pu être une fin de match épique, parce que je pense qu'on aurait pu on aurait poussé, poussé, et ça aurait été beau à voir, donc euh, voilà, je pense que c'est ça sur, sur le but de Tarami, et, et j'espère que Tarami va être titulaire le prochain match, même si je pense que oui. Mais bon, les choix de concession sont, sont douteux. Avec Maréga qui va, qui va j'espère, ne pas pour manger, comme tu l'as dit. Parce que ça fait 4 ans et ça suffit. Il y en a à 4 ans, c'est déjà beaucoup. Euh, en espérant qu'ils qu partent et qu'on instaure un, un des attaquants qu'on a. Parce que les, les 3 qu'on a, je pense que sont de qualité quand même. Ils sont meilleurs que, que Maréga, que en tout cas, en tout point de vue. Pas sur tous les aspects, en tout cas. Mais en, en termes de... Le potentiel offensif, je pense qu'ils sont meilleurs que Mariga, et c'est plus des buteurs que Mariga, en tout cas. Ils ont, je pense, un meilleur rendement, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ok, Kevin, euh, je pense qu'on a fait le tour du, du, du match... Bon, après c'était voilà, il n'y a pas énormément de choses, choses ouais, à dire pas sur, 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 sur ce match euh, il n'y a, a, a pas eu cette étincelle cette folie qu'on qu qu pouvait espérer euh, je trouve d'un Porto qui, qui joue, joue l'extérieur mais Chelsea aussi donc euh, le, le côté neutre aurait pu aider mais, bon, mais le côté aussi sans supporter n'aide pas non plus euh, à contrario donc, euh, donc euh, voilà on a eu un Porto qui, qui s'est quand même imposé en quart de finale avec des champions euh, grâce à à ce, à ce, à cet incroyable but de méditerranée euh, qui, en, bah, qui malgré, malgré tout envoie quand même Chelsea en, en demi-finale de, de Ligue des Champions euh, Kevin, on va reparler de, de cette épopée européenne rapidement aussi de, du, côté de, du côté de Porto on a dit aussi que voilà, défensivement on a senti une progression tout au long de la compétition qui ressemble aussi un peu à la progression qu'on a tout au long de la saison toute compétition confondue. mais juste une petite question, par rapport à la campagne européenne il y a deux ans euh, qui s'était aussi arrêté en quart de finale face à une autre équipe anglaise Liverpool avec un, euh, voilà, face, face à Liverpool euh, au Dragon euh, à l'époque donc le match retour était à domicile euh, je j ai, j ai, j ai pas regardé le résultat je ne me souviens plus du résultat du retour je crois que c'était 4-1 euh, pour, pour Liverpool mais sur euh... les deux confrontations euh, on a, on, au final en deux ans le FC Porto a beaucoup changé euh, Enfin, oui, a quand même un peu changé euh, surtout sur certaines individualités, on va pas se le cacher euh, au final Porto se, ne, se, fin, ne prend pas une leçon en termes de résultats comme il y a deux ans mais en termes de jeu malgré les entre guillemets rousses d'il y a deux ans face à l'Iverpool que ce soit en Anfield ou que ce soit à Porto on a senti un, un Porto déjà qui était, qui était un peu meilleur dans le jeu est-ce que ça aussi c'est pas un, un symbole en fait, des, des quatre années de concession au fur et à mesure des années on a eu une, une qualité de jeu qui s'est totalement dégradée au profit d'un aspect défensif qui lui par contre lui est resté et ça se voit au final c'est symbolique au final de ces deux confrontations face à ces deux équipes anglaises en, avec deux ans d'intervalle
1: euh, ouais après je pense que ça a relativisé parce que euh, déjà Liverpool euh, il y a deux ans bah ils ont gagné des champions oui c'était les vainqueurs donc déjà le niveau d'adversaire était, était meilleur je pense parce que la Chelsea franchement c'était pas un grand Chelsea un Chelsea abordable même s'il était sur une bonne dynamique on pouvait mieux faire en tout cas alors que contre Liverpool, on n'a vraiment aucune chance. On n'avait aucune chance, on s'était fait laminé en tout point. Euh, et, et oui, c'est à l'image de Concessa, on, on sait très bien. Son équipe, elle, ça fait quatre ans qu'il est là, son équipe elle n'a pas changé dans le jeu. Euh, c'est toujours les mêmes forces de Concessa, c'est être fort défensivement, et après se projeter euh, devant et essayer de marquer un ou deux buts et, et après de se mettre à l'abri. Donc euh, ce n'est pas un football offensif, euh, pas un football attrayant c'est un football basé sur des un... être bon défensivement marqué sur des coups de pied arrêtés comme euh, comme on l'avait fait sur, euh... parce qu'on avait des, des bons tireurs de coups francs ou euh... un bon centreur comme Alex des. mais euh, ouais c'est pour ça on ne fait pas progresser ses équipes et c'est je pense que c'est ce qui fait que il est un peu controversé euh, euh, par les supporters parce que je pense que on veut bien que Première année, deuxième année, tu pratiques un football pas flamboyant, mais que tu gagnes, c'est bon. au bout de 3-4 ans, il faut que ton jeu s'améliore tout en gagnant. On doit être plus exigeant. Et ce n'est pas ce qu'il arrive à faire. Donc, oui, c'est comme tu l'as dit, ça montre le niveau de jeu de Jeff Porto qui diminue encore plus. Mais bon, Porto, c'est. Certes, c'est pas beau avant jouer, mais, mais on gagne pour l'instant. Donc, euh, donc euh, voilà, les, les résultatistes vont, vont être contents, mais ceux qui sont plus pour prendre un jeu flamboyant et, et offensif, bah, pas trop. Et,
0: et, et, on, et on va y revenir sur, enfin, sur cette campagne européenne qui est à procurer, en tant que supporter FC Porto, des émotions. Euh, la double confrontation face à le Juve, notamment le dernier match. Euh, plus les, la, la belle phase de groupe euh, tu perds que le match l'est face à la City euh, sinon c'est que des victoires 4 victoires et un match nul le City a, au retour euh, euh, oui le, le match au Voilà, il euh, y a, y voilà, y a ce, ce côté que la Ligue des Champions parfois cache un peu ce qui se passe cette saison du côté de, du côté de Porto qui fait pas une grande saison en championnat on l'a souvent, souvent répété euh, même si on se rapproche du côté de, de Porto du, du Sporting euh, retour à 6 points le week-end dernier euh, on va bientôt refaire des lives hein, sur, sur l'état de, de la Ligue Noche. ne hein, vous inquiétez pas euh, parce que ça commence à, à s'emballer lors de cette dernière ligne droite mais est-ce que voilà parce que on, voilà, on pense surtout à sur, la prolongation de Concession qui arrive dans quelques, enfin qui arrivera ou pas mais en tout cas son contrat prend fin dans, quelques, dans deux mois euh, qu'est-ce que sans, voilà sans en prenant tous les éléments et en prenant pas que les émotions de la Ligue des Champions, euh, est-ce qu'il est, il est, enfin il est euh, possible, enfin possible oui, mais euh, est-ce qu'il est souhaitable voilà de, de, de prolonger Serge Gnabry à la fin de la saison quand on voit au final que si on prend le jeu, si on prend l'évolution de certains joueurs qui qu'on qu ne sent pas finalement quand on voit la pro, fin quand on voit l'intégration des jeunes, quand on voit tout ça, est-ce que la Ligue des Champions émotion passée doit être prise en compte comme aussi un contexte bien différent de ce qu'on voit en championnat et Porto cette année ne va peut-être pas gagner le championnat euh, donc euh, qu'est-ce que toi tu, tu en penses est-ce que la conclusion ce sera la prolongation oui ou non de Concessant par rapport au projet sportif du côté de Porto euh,
1: Bah moi je pense que la prolongation je pense qu'elle va avoir lieu parce que le président euh, l'aime euh, <rire> il l'aime beaucoup, beaucoup il a dit que euh, tant qu'il sera là bah, il veut que ce soit Concessant donc euh, malheureusement parce que moi je ne suis pas un très grand défenseur de Concession. Euh, oui, il a fait une très bonne campagne européenne et je le remercie pour ça, même pour le titre qu'il a fait euh, la première année qu'il est venu avec très peu de, très peu de moyens, même s'il avait quand même un, des joueurs quand même de qualité, ça a relativisé. Mais euh, ouais, non, moi je suis pour qu'il parte. Je pense que c'est la fin d'un cycle. On l'avait dit euh, il y a quelques semaines de cela dans, dans les podcasts. Je pense que c'est la fin d'un cycle et je pense que c'est même euh, l'année dernière c'était la fin d'un cycle. Donc il aurait dû partir l'année dernière. Mais il euh, faut constater qu'il fait quand même une bonne campagne européenne. à Relativiser avec le championnat qui est, qui est pas très bon quand même. Qu on, on fait des, des prestations pas très abouties. Donc euh, je pense qu'il va prolonger. Mais moi je, je ne veux pas qu'il prolonge en tout cas. Même si je pense que ça va arriver. Et, et voilà, donc c'est dommage. Mais bon, euh, après pour prendre qui, c'est ça la, la question. Parce qu'il faut que ce soit un entraîneur qui fasse mieux que lui. Euh, donc dans le jeu... Ça... Ça peut être mieux. Après, en termes de résultats, quand même, il a des, des très bons résultats, euh, que ce soit en Ligue des champions ou, ou en championnat, depuis qu'il est là. Euh, donc, euh, est, Ça dépend du point de vue de la, du, du supporter qui, qui veut ou non. Et après, en tout cas, je pense qu'il va, va prolonger, ça c'est sûr et certain, parce que Pinto Dacoche l'adore
0: après si tu fais la comparaison je pense entre la saison enfin sa première saison euh, où on a souvent dit qu'il avait 11 bouts de bois euh, mais tu regardes le 11, ouais, quand tu regardes le 11 départ de l'époque et tu regardes le 11 départ d'aujourd'hui en Ligue des Champions je parle tu as, as des sacrées différences, tu as certains postes où tu as des sacrées différences en termes de qualité, tout simplement. Euh, mmh. juste, déjà, juste sur les côtés, tu avais Ricardo Alex Donc, euh, ouais, voilà, juste, ça, noms, hein, mais, euh, juste ça, il y a d'autres noms, mais juste ça, c'était déjà un, un autre monde, je trouve. Euh, mais euh, mais je suis d'accord avec toi en plus sur la Ligue des Champions il y a quand même eu que ce soit les matchs face à City que ce soit les matchs face à la Juve que ce soit les matchs, le, le match aller face, face face à Chelsea mais ce match là aussi traduit quelque chose c'est à dire que quand il faut défendre euh, plutôt bas et quand il faut avoir cette, euh, ce sentiment d'être de, de, très fort mentalement et d'essayer de, 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 euh, de se surpasser défensivement comme le, en plus avec le carton rouge de Tarémio face à la Juve euh, encore, ce sentiment était encore plus exacerbé et donc forcément la victoire a été encore plus belle et ça c'est tout à fait logique mais, mais au final tu as, ce, as cette émotion qui, si Porto n'est pas champion à la fin de la saison, déjà que Porto n'est pas, enfin pas qualifié pour la finale de la Coupe du Portugal, euh, tu n'auras eu qu'une seule émotion durant ton année, parce qu'on ne va pas se le gâcher, Porto n'a pas, du côté des supporters, ont pas une, une émotion folle en battant ton DR le 2-0 comme le week-end dernier. Euh, en, en, enfin, Peut-être en battant Santa Clara à la dernière seconde et, et encore. Mais, mais si. C'est un peu comme la saison dernière, c'est-à-dire qu'au final, Porto, la saison dernière, en plus avec un parcours européen qui l'avait par contre été catastrophique euh, par rapport au prestige du club, euh, tu as eu des émotions juste sur la fin de saison quand tu as commencé à comprendre que oui, Bfk a été était loin et a commencé à être de plus en plus loin, a commencé à vraiment à craquer et que toi tu n'as pas craqué et que tu as remporté Citra à la fin de la saison et que tu as célébré ton mois de juin parce que c'était en juin ou juillet l'année dernière, oui, à cause du Covid. Et, 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 mais au final, est-ce que ça remplace vraiment tout ce que tu as vécu durant toute la saison qui au final a été, a été très moyen Après, je parle comme supporter de Braga et je me dis que j'ai kiffé toute la saison en termes de jeu et que je vais me retrouver peut-être en fin de saison à ne rien célébrer, à finir quatrième et, et peut-être à, à gagner ou pas là, à la finale de Coup du Portugal. C'est toujours ce débat, mais sur ça si on va au-delà des résultats, si on regarde le processus, on a en plus un entraîneur qui a la main sur le recrutement, qui a la main sur la partie du recrutement et quand on voit ça même si Gruich au final n'est pas un mauvais recrutement mais il est que prêté donc oui, euh, voilà il, il rentre à Liverpool l'année prochaine et tu, tu récupères pas grand chose sur lui au final mais Malang Sarr, euh, euh, Philippe Anderson à la fin de euh, même si je sais pas si tous ces joueurs là sont, sont sont voulus par lui mais en tout cas ils apportent rien sportif ils apportent rien dans une logique sof sportive
1: c'est des opportunités de marché je pense ouais voilà
0: c'est les... tu sais, la liste des prêts sur Football Manager je crois que j'ai déjà fait cette blague à la sof fin fois, là, voilà. donc, tu regardes à la fin et c'était exactement ça je <rire> suis mais c'est difficile de ne pas penser à ça quand, quand, quand on joue au jeu mais euh, donc voilà bon, à la fin de la saison on en parlera sûrement des de différents projets sportifs et de l'état de, de, de ce qui se passe que ce soit avec Fica ou du côté de, du FC Porto mais si on enlève les résultats, si on enlève l'émotion de la Ligue des Champions qui au final est un contexte très particulier et qui est différent de ce que tu vois en, 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 en championnat euh, as un Porto qui a toujours autant de mal avec, dans ces fameuses phases d'organisation et d'essayer de, de, de débloquer des, des, des organisations défensives adverses comme on voit au Portugal et surtout en fin de saison où on a l'impression que les matchs sont encore de plus en plus difficiles euh, moi je le ressens en tant que supporter de Braga après pour les autres jeux, je sais pas même si la semaine dernière c'était très difficile de à Santa Clara du côté de Porto euh, mmh. mais quand tu vois le processus quand tu vois le processus en termes de jeu, quand tu vois qu'il a en plus voilà, c'est plein sur le recrutement et que et qu'un entraîneur ne doit pas avoir autant d'emprise sur le recrutement d'un club. Et quand on voit, je trouve, la baisse de qualité d'effectifs sur les dernières saison depuis qu'il est arrivé, et il y a 4 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure Kevin, euh, on disait que Porto avait déjà un effectif à totalement reconstruire, ce qui était le cas. Il y avait certains postes où oui, il manquait de qualité, il manquait aussi d'un effectif fourni. Et c'est vrai qu'en fin de saison 2017-2018, quand il y a eu beaucoup d'absents, euh, on, voilà, on se souvient d'Alois à gauche, on se souvient de, de pas mal de, de bricolage qui était dû à ce, à ce manque de profondeur d'effectifs. Euh, ça, c'est une réalité. Euh, mais voilà. Le, voilà, bon, le cycle était fini depuis longtemps pour moi comme, comme tu as dit je suis, je, je, je suis d'accord avec toi et, euh, et prolonger qu'on euh, c'est un peu encore une fois du côté du FC Porto la, un peu, la dictature du résultat euh, et de ne pas pouvoir qu'est-ce que tu peux faire à long terme même si une carte de finale, un quart de finale avec des champions c'est toujours positif mais à contrebalancer avec le, le championnat cette année et les différentes coupes qui euh, ont été perdues et qui sont euh, bah, du côté d'un club aussi exigeant que doit être le, le FC Porto euh, cette année ça a été euh, c est, c est, en tout cas dans les compétitions domestiques c'est sacrément décevant même si comme on l'a dit tout à l'heure Kevin le championnat n'est pas fini et on en reparlera bientôt
1: c'est euh... ça et on espère qu'il nous fait mentir et qu'il y... <rire> qu va gagner mais mais je pense que Sporting quand même, a quand même si points d'avance. Et... mais on verra, on verra on en parlera plus longuement euh, sur ça mais oui c'est vrai que c'est pas fini encore et on peut encore prendre euh, cette place de champion donc euh, ce sera pas une saison euh, masquée que par des champions peut-être
0: on en reparlera donc à la fin de la saison euh, hein, le bilan hein, au, au 13 avril et euh... On, on essaie de le faire, même si c'est vrai qu'en qu championnat, ce n'est pas fini. Euh, Kevin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, sur le bilan du FC Porto en, en, en Ligue des Champions ou sur le match euh, pour conclure gentiment cette 95e émission déjà euh,
1: bah oui, On a fait une très bonne campagne européenne. Euh, et C'est dommage que quand même euh, les joueurs n'ont pas cette même motivation euh, en Ligue des Champions qu'en qu championnat. Parce que j'ai l'impression de voir deux équipes différentes, deux équipes différentes en championnat et en ligue des champions. Donc euh, c'est un peu dommage qu'ils mettent pas la même envie euh, dans, 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 dans en Ligue NOS, Parce que je pense que on, on aura déjà des matchs plus sympas et on aura des matchs où on souffrira moins face à des adversaires plus faibles. Donc euh, c'est à, à remettre en question aussi ce, 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 ce manque d'envie sur certains matchs. Et, euh, et après sur le match euh, bah c'est dommage parce que je pense qu'il y avait c'est rageant parce qu'il y avait mieux à faire surtout que c'est déprenable comme on l'a dit je pense que c'était Chelsea n'a pas n'était pas un grand Chelsea on... on aurait pu les mettre plus... encore plus en difficulté mais l'expérience avec des champions a fait que les deux buts qu'on a pris sur deux erreurs au match aller bah, ont été fatales c'est l'expérience avec des champions et 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 voilà maintenant on se concentration sur le championnat les hein. faire en sorte de D'en moins de conserver sa deuxième place et de pourquoi pas peut-être aller euh, prendre le titre de champion, mais même si ça va être compliqué.
0: Et là, ce sera un bon mot de la fin, Kevin, pour euh, mmh. terminer ce, ce parcours du FC Porto qu'on a suivi toute l'année, euh, parce qu'on a fait des émissions en direct euh, à la fin de tous les matchs, euh, de toutes les, oui, de tous les matchs du FC Porto en Ligue des Champions, en Ligue Europa euh, aussi cette saison. Et donc, euh, on est content qu'il y ait un club au moins portugais qui soit allé jusqu'à là, parce que les dernières, on s'est tous arrêtés en 6 de finale de Ligue Europa, <rire> et ça avait été hein, une soirée morose. Aujourd'hui, elle est pas finalement hyper joyeuse parce que ça s'arrête sur une, sur une disqualification, certes. Mais euh, au moins du côté de, de Porto, on aura retenu les, les belles émotions et euh, la belle impression malgré tout laissé par le FC Porto lors de cette Ligue des Champions 2020-2021 euh, voilà pour conclure euh, Kevin euh, donc euh, c'est un peu une semaine spéciale FC Porto parce qu'aujourd'hui on a le, le, le live d'après match Chelsea-FC Porto mais euh, demain sort le, notre podcast on continue notre série sur les talents générationnels du côté de, du Portugal et donc on, on termine nos, nos tours des grands centres de formation après Braga Béfica et le Sporting on va vers l'Olival et donc on va vers, vers Porto pour, bah, pour évoquer les, les, les meilleurs, enfin, le joueur à suivre dans les générations des 2001 jusqu'au jusqu 2005. Et donc ce sera disponible comme ces dernières semaines, demain euh, à 18h. Euh, plus le gosse, mais ça vous êtes habitué comme vendredi, euh, comme à chaque début de journée de Ligue à Noche qui commence, donc la 27e journée, on se rapproche petit à petit de, de, du dénouement qui s'annonce au final bah, plutôt plus palpitant qu'on s'y attendait, Kevin, euh, c'est vrai qu'on n'a pas fait de, de live spécial Ligue à Noche ces dernières semaines. Euh, parce qu'il y avait l'Aïe des Champions euh, qui a aussi une grosse actu mais on revient sûrement dès la semaine prochaine pour évoquer ces nombreuses journées qui vont s'enchaîner parce que la semaine prochaine je crois qu'il y a une journée en plus en, en milieu de semaine donc euh, pas mal d'actu sur, sur le, le championnat portugais qui changera de nom l'année prochaine
1: <rire> ouais,
0: c'est bon. quoi ces bête là bah, c'est Bête pont qui a acheté euh, mais ouais. bon à ce qui paraît la ligue avait accepté une première offre de Betan, donc, euh, donc ah en fait, même même ça ils arrivent même ça pour le loin, ça a du mal à gérer fait. même ça il peut pas ça peut pas arriver normalement de signer un contrat il fallait qu'il fallait qu'il ah, pas du bien ouais. <rire> voilà, il, il a fait la promesse aux au deux et au final ça se retrouve en, en une de la bola ce matin euh, donc ouais ça sera la ligue B win je crois mais qui c'est ça s'est déjà appelé comme ça il me semble il y a très longtemps enfin quand j'ai commencé à regarder le championnat portugais de, ça devait s'appeler comme ça me... donc, euh, donc voilà je, je propose qu'on rappelle ça la ligue enfin qu'on retourne sur la Ligue, tu vois, le nom euh, le euh, de voilà, logique et, et, et historique de, de notre championnat. Euh, Ligue Noche était pas mal, mais Ligue avait win. Bon, voilà. oui. Enfin, bah, c'était fait... la... ouais, la... la... plus drôle ça quand t'es plus non. jeune mais, mais... Ouais. on est voilà, sur notre débat sur, sur l'information du... du jour de... des, une des... Enfin, des journaux portugais sur le changement de nom euh, du championnat portugais à partir de la saison prochaine, c'était attendu mais on savait pas qui allait acheter donc euh, on sait que c'est dans tout ça joue entre deux... deux sites de paris sportifs au Portugal et logiquement voilà, c'est bête pour le PT qui a remporté le truc mais, mais... mais Imbroglio entre donc, eux et, et Betano euh, Kevin, si as une mention spéciale c'est maintenant sinon bah, on conclut gentiment notre émission euh,
1: Mention spéciale euh... euh, j'en ai pas trop de mention spéciale là. <rire> je vois pas sur, sur quoi on peut parler euh... Mention spéciale euh... qu'est-ce que je pourrais dire par pour mention spéciale euh... bah, en espérant qu'on qu sait ça au part, parce que c'est bon je pense que ça, ça, ça a assez duré je pense que je pense que pour lui aussi, je pense que c'est mieux de, de partir. Parce qu'après, je pense qu'il va mettre, euh, il va se mettre, peut-être les supporters à dos. Et je pense que vu ce qu'il a fait déjà, c'est déjà pas mal. Donc, euh, je pense que c'est le mot de l'avant fin que, que je dirais.
0: Ok Kevin. Euh, moi ma mention spéciale, j'avoue, ai même pas prévu de. de... Enfin, je je l'ai fait parce que c'est un peu historique maintenant du côté de l'émission. Mais non, sur il y, y a aussi d'autres, d'autres compétitions. On va faire aussi pas mal de podcasts euh, bah, parce que la fin de saison arrive, on est bientôt en mai, mais aussi sur tout ce qui est troisième division, euh, Liga Révélation, euh, on fera un podcast, je pense, euh, après la, enfin la tasse Révélation, qui, qui commence juste après le championnat 23, donc euh, on fera, un, on fera un package de ces deux compétitions et parler de, ces, de la seule compétition de formation qui a eu lieu au Portugal, mais euh, la D2 énorme bataille pour la montée. Estoril va va sûrement gagner le titre et monter dès la semaine prochaine, mais euh, mais énorme bataille entre Chaves, Viseu, Coimbra, l'académie à Coimbra et, et le Ferriens Donc euh, belle bataille en, en D2, en D3. Les playoffs vont commencer, ça va être ça va être génial. Une poule sud entre les historiques Leria et les Mador Donc ça va être et le victoire Setúbal qui qui revient aussi. Donc ça va être ça va être génial. Euh, voilà, c'était ma mention spéciale. Je si voulais pas. juste rajouter. Moi je voulais juste
1: rajouter mention spéciale. À, à Pedro Neto qui s'est blessé et, et ouais, il s'est blessé cette semaine donc euh, qui va peut-être pas faire l'euro donc euh, c'est un grand comment dire, c'est une belle déception. Parce que C'est un joueur qui montait en puissance qui allait faire l'euro en plus. On n'avait pas vraiment ce profil en, en sélection donc euh, très triste qu'il soit blessé, surtout que c'est une blessure euh, qui met du temps quand même à, à se rétablir
0: ça c'était une vraie mention spéciale Kevin parce qu'en plus c'était une voilà, autre chose donc, donc bien, bien d'y avoir pensé parce que je même pas pensé d'ailleurs donc tu as, as eu raison et on aura le temps d'y reparler on aura le temps d'en reparler de, de la sélection et d'ici l'euro et de l'absence de prix de qui sera qui sera préjudiciable on est d'accord euh, par rapport à son, à son profil rectification le podcast parce que j'ai l'impression qu'on est mercredi comme la semaine dernière alors qu'on est mardi donc euh, le podcast c'est jeudi hein, comme d'habitude euh, 18h parce qu'on enregistre demain et euh, donc voilà bah, on a tout dit euh, Kevin merci beaucoup euh, d'avoir euh, voilà, passé ces, ces 40 et quelques minutes euh, à, à mes côtés pour, euh, bah, pour évoquer le, le FC Porto et son quart de finale de Ligue des Champions face à Chelsea nous, bah, comme je l'ai dit on se retrouve sur nos différents podcasts ce jeudi et ce vendredi euh, et bah, bien sûr d'ici la semaine prochaine en live pour, euh, pour la fin de la Ligue à Noche et pour aussi d'autres autre, actus comme celle le Pedro Neto comme on l'évoquait tout à l'heure mais aussi euh, les différents entraîneurs portugais qui ont qui ont déjà qui ont, qui ont des choses encore à jouer en, en Europe, pour le foncer avec la, avec la Roma en Ligue Europa, Pedro Martinez a aussi gagné, ça aurait peut-être une bonne mention spéciale, à gagner avec la mmh. l'Olympiaco, le, le, son, de, de, euh, son deuxième championnat de Grèce, donc là aussi c'est une actualité qu'on qu qu suivra d'ici la fin de saison. Kevin, merci beaucoup, euh, et à tous nos auditeurs, on se retrouve prochainement en live, euh, et sur les différents podcasts, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à la prochaine, ciao
1: Ciao